0: Eu acho que... Tinha vontade de ser invisível, né? Não, tipo, tem uma hora que ele fala sobre ele estar feliz e triste ao mesmo tempo. Ele meio que não sabia como é que é isso, sabe? Eu acho que essa é minha... Meu nêmesis, assim, tipo... Eu tô feliz e triste ao mesmo tempo, o tempo inteiro. E eu acho que... Eu tô perdido... E... Me achei... Também constantemente, sabe? Então, tipo... Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, isso me dá medo... Mas... Eu sei o que eu fiz hoje... E provavelmente o que eu vou fazer amanhã... É reflexo do que eu fiz hoje, sabe? Então tipo, eu meio que já tenho uma noção... Só que o fato de eu não saber tudo... Exatamente do jeito que vai ser... É, me assusta, sabe? Eu acho também que... É, esse fato de ser feliz e triste... É porque assim, eu sou muito grato por tudo que eu consigo... E que eu conquistei... Tanto profissionalmente, assim como o que eu tenho... Tipo, na minha família... Os meus conceitos, os meus amigos, tipo, todos são muito próximos. É, mas ao mesmo tempo, eu sempre tipo, almejo mais. Eu acho que isso é uma coisa que é inconsciente de mim, assim, tipo, não. então eu acho que é isso, cara. Acho que eu sou feliz e triste, e achados e perdidos também ao mesmo tempo. Sempre fui muito apegado à minha infância, né? Mais à minha infância do que à minha adolescência. Eu acho que, como eu falei ali antes dos reflexos, né, de que o que eu fiz ontem é o reflexo que eu faço hoje. Que que eu vou fazer hoje reflexo do que eu faço amanhã, a adolescência foi total um reflexo do que eu cultivei é, do, na minha infância, sabe? Então, assim, tipo, a minha maior influência, eu acho que eu tenho duas grandes influências na minha família, né, que são meu pai e o meu avô, e a minha maior influência na época era o meu avô justamente porque o meu pai, ele trabalhava muito e não tinha muito tempo para ficar com a família e tal. Não que ele não ficasse, tá? Ele ficava e o meu pai é um, tipo, como eu falei, ele é um Exemplo pra mim, assim, de, de tudo, sabe? De moral e tal. Só que eu ficava muito mais tempo com o meu avô. E o meu avô faleceu aos meus 12 anos, né? O fato dele ter falecido aos meus 12 me influenciaram completamente a partir dali. Porque eu tinha ele como um exemplo de fazer as coisas e de saber o que é correto ou não. E nessa época, era a época tipo, que meu pai mais trabalhava, então eu não tinha em quem eu me apoiar. Sabe? Então eu me senti um pouco perdido. Eu acho que o fato de eu ser perdido hoje também é um reflexo da minha adolescência. Eu nunca fui assim um cara, tipo, isolado da escola. Eu sempre tive amigos na escola. Tanto que esses amigos, grandes amigos da escola, acabaram fazendo com que eu entrasse pra internet, que eu fosse. Enfim, eu fiz o um Pop Fiction com eles, né? Que era um canal que eu tinha antes do meu agora, do Zomerismo. E depois eu abri uma produtora com eles. Então eu sempre fui um cara muito extrovertido, muito tranquilo. Eu sempre fui da galera. Mas sempre tive essa parada dentro de mim, assim, tipo eu vejo as coisas de um jeito que eu acho que são, tipo, um olhar meio que de criança de tudo, assim, sabe? Meio que de, de pré-adolescente mesmo, tipo, eu não sei explicar direito o que que isso impactou na minha vida, mas eu acho que grande parte da magia que eu coloco nas coisas que eu faço, eu não digo isso de uma maneira, tipo, extremamente positiva, não, eu acho que meu olhar mesmo, sabe? Ele é, tipo acho que sensível e mágico e tal, justamente porque aquela época da minha vida ela foi muito lúdica, sabe? Até a morte do meu avô aos meus 12 anos, tenho essas lembranças presentes, assim, e é muito lúdico, é muito Spielbergiano, assim, eu diria, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu, conscientemente, eu tento fazer com que isso seja... O meu estado de espírito mesmo, sabe? Tipo, eu tento transportar isso para as paradas que eu faço no meu trabalho, porque se isso é uma coisa que me encanta muito e é sincero para mim, é, e é a coisa que eu mais gosto da minha vida, eu acho que vale a pena colocar isso para que outras pessoas possam ver, entendeu? Eu sempre fui um cara muito tranquilo, assim. Eu fui virar peste depois da adolescência, assim, tipo, peste no sentido de fazer mais besteira e tal. Isso porque, eu falei, né, eu era da galera e tal. Então, tipo, mais adolescência você começa a se rebelar um pouco mais. Cara, a minha infância, ela foi, tipo, eu não tenho nenhuma história, tipo, trágica de vida, né, qualquer coisa assim de dificuldade, nada. Eu acho que eu tive as ferramentas necessárias pra eu ser quem eu sou hoje. Eu sempre fui um cara que vi muito filme, tipo, isso foi muita influência do meu... Do meu pai, do meu avô, assim, tipo, eu sempre fui um cara que... Eu, eu era muito quieto, eu era muito tranquilo, então, tipo, minha mãe botava um filme na televisão, meu pai botava um filme na televisão que ele queria ver e eu acabava assistindo com ele e eu me amarrava, sabe? Tanto que a primeira lembrança que eu tenho da minha infância foi o caminhar, né? Chegar no shopping, chegar no cinema pela primeira vez para ver Star Wars a Ameaça Fantasma. E essa é a única lembrança que eu tenho antes, sei lá, dos seis, sete anos, assim. Então, pra você ver como é que o cinema, ele é forte pra caramba na minha vida, né? É, e, além disso, cara, eu sempre fui um cara que eu preferia brincar de boneco no meu quarto, sozinho, do que, tipo, realmente é, essa parada de jogar bola, de conversar com a galera e tal. Isso foi uma parada que eu fui cultivando com o tempo. Mas, quando eu era moleque mesmo, eu era muito dentro da minha cabeça, assim, tipo, e brincava, sabe, tipo, e até o meu avô falava e meu pai falava, tipo, cara, o Lucas é diferente, né, tipo, ele, ele gosta de ficar dentro do, do casulo dele brincar com as paradas e tal, é super carinhoso. Eu acho que era muito isso, sabe, tipo, a minha infância, ela foi muito assim, eu viver dentro do meu próprio mundo, sabe, da minha própria cabeça. Eu acho que isso influenciou de novo, essa parada do reflexo, né, isso influencia muito que eu vou ser a partir dos, sei lá, 10, 11 anos, porque eu já me conhecia muito bem, sabe, Tipo, por mais que eu esteja perdido para com o mundo, eu sempre soube quem eu sou. Eu acho que isso vai muito porque eu passei muito tempo comigo, com as minhas ideias e refletindo nas minhas ideias, nas coisas que eram palpáveis para mim na época. E eu acho que isso vai até hoje, cara. Tipo, o que eram os meus bonecos, os meus brinquedos quando eu era criança, hoje são as minhas câmeras, são as minhas lentes, sabe? É como eu passo o que eu quero ver. Pro mundo E o que era antigamente o meu filme favorito, vai Star Wars Ameaça a Fantasma, que inclusive é uma bomba esse filme, é, hoje o meu filme favorito é Her, sabe? Hoje um dos filmes que eu mais amei de ter visto é Escape Kitchen, então assim, são filmes mais independentes e tal, então tudo isso reflete de como eu posso brincar com as coisas que eu quero, então Star Wars eu conseguia brincar com o boneco e fingir que os caras estavam usando a força e tal, e hoje eu consigo entender o que, que her significa pra minha cabeça e pra quem eu sou. E eu consigo colocar essa essência, ou brincar de colocar essa essência, no canal no YouTube, ou fazendo vídeo, ou tirando foto, entendeu? Os filmes são um reflexo da minha vida, sabe? Eu acho que isso seria muito mais fácil pra mim é, dissertar sobre a minha infância colocando os filmes que eu vi e pautando aquilo de acordo com a minha idade, entendeu? Então, tipo, aos meus cinco anos eu vi, sei lá, o Rei Leão... Sei lá, Tarzan e tal, isso tudo foi. Quando eu era bem, bem pequeno. E depois dali, tipo, acaba caindo para um esquemarador do futuro 2. Eventualmente vai para o Gladiador, que eu vi com meu pai, o Duro de Matar. E aí depois começa a. Quando eu começo a acompanhar o Mal Saldanha já nos meus 10, meus, não, na verdade, meus 12, 13 anos, é, e aí eu já começo a gostar de 500 dias com ela, de gostar do próprio Her, enfim, isso aí vai, vai evoluindo, 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 sabe? Então, assim, se eu pudesse pautar o que era minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência, minha vida de jovem adulto, é, através dos filmes, eu acho que seria muito mais fácil pra mim do que, tipo, realmente condensar essas palavras, porque você já deve ter percebido, eu não sou um cara muito bom, é... Com síntese. Então, tipo, eu acabo falando demais e não dizendo nada. <risos> eu sou muito lúdico. Eu sou muito Spielbergiano, assim. Então, eu acho que... Quando a gente é mais novo, essas mensagens diretas, assim... Elas são um baque muito forte é, na nossa vida, sabe? Então, assim... Cada filme vai refletir um período da minha vida, Sabe? Não tem, tipo, um filme específico que fez aquilo, sabe? Mas existem camadas dentro, tipo, de cada fase da minha vida que me moldaram e que me inspiraram, assim, tipo, extremamente, sabe? Eu acho que, assim, para minha infância, um filme que realmente me pegou, assim, e... na verdade, foram dois né? Eu, eu gosto muito do E.T., do Steven Spielberg. Eu acho que ali é tipo uma aula de coração, é uma aula de, de aceitação, aula de você saber que as coisas são mágicas, as coisas podem ser mágicas, mas ao mesmo tempo, às vezes você vai ter que let it go, sabe? Eu digo essa parada do meu avô, que ele foi muito importante para mim. Eu vejo o ET e eu vejo que o ET tem que ir pra casa no final, embora ele tenha ensinado tanto pro Elliot e embora ele tenha, ele tenha feito parte, talvez, tipo, a parte mais mágica sabe, da vida dele, ele tem que ir embora, sabe? Então, tipo, nem tudo é para sempre. o que fica pra gente são as experiências que a gente tem e como a gente aproveitou essas experiências e, acima de tudo, o que a gente fez para que aquilo pudesse acontecer, sabe? Então, tipo, a né, de você saber que você aproveitou, de você saber que você viveu. É, e eu acho que isso, por isso, por exemplo, que eu hoje faço o que eu faço, sabe? Porque eu sei que a vida é uma só. E que isso é muito clichê, né? Mas, realmente, a minha vida é uma só. E será que eu aproveitei? Será que, tipo, no final lá, quando a minha vida foi um, ET, um ETzinho e eu estiver me despedindo dela, é, será que eu aproveitei? Será que eu tentei o máximo que eu pude? Será que eu tentei ser feliz? Será que eu fiz o que eu podia? Né? Porque nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer, mas a gente sempre pode tentar fazer o que pode, né? E outro filme também que me moldou muito nesse, nessa faixa, assim, né? De, de, da infância pra pré-adolescência. O Homem-Aranha 2, né? Eu lembro de ter visto no cinema também, vi com meu pai. Lembro que eu fui no banheiro na hora da cena do trem, cara. E aí meu pai foi comigo e eu voltei correndo pra ver. Eu consegui ver a cena. Meu pai perdeu a cena do trem. Meu pai ficou pé da vida. Só foi ver depois no um DVD, né? Na época ele morava por milênios pro DVD voltar chegar pra comercialização e tal. E a mensagem do Homem-Aranha 2 também foi... Ela corrobora muito com essa do ET, sabe? Tipo, a do ET é... Cara, tente, né? Tenta. Tenta fazer, tipo... E aquilo valia a pena, sabe? Eu acho que essa parte do Homem-Aranha, justamente, ela corrobora bastante porque é o seguinte, no Homem-Aranha, ele deixa de tentar, né? É, no Homem-Aranha 2, né? Ele deixa de tentar. E isso é uma alegoria muito, muito grande para depressão, mas, enfim. Ele deixa de tentar e uma cena específica em que a Tia May chega para ele e fala assim, tipo... É... Cara, tipo, ela fala indiretamente que o Homem-Aranha inspira as pessoas e que ele precisa voltar porque só ele pode, pode fazer aquilo, sabe? só ele tem o poder de, 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 de inspirar crianças, como o garotinho lá que tava pegando as, as revistas em quadrinhos. Então, o homem aranha falou muito comigo disso, sabe? De, tipo assim, é, se você pode, cara, se você, se você tá caindo para esse caminho, se você tá fazendo o que você gosta, se você tá tentando aproveitar a sua vida, inspira, sabe? Pode falhar miseravelmente, mas como eu disse, a arte, ela é, tipo, abstrata, tá ligado? Ela não existe certo e errado. Então, eventualmente, você fazendo o que você acredita vai acabar inspirando alguém e vai acabar fazendo com que aquela pessoa se sinta capaz de alguma coisa, ou, ou, ou se sinta capaz de continuar, ou enfim, que aquela pessoa faça algo grandioso, entendeu? Então, o fato de você ter, saber quem você é, por mais que você ache porque eu nunca achei que eu fosse inspirar ninguém mas fazer com que as outras pessoas se sintam melhor, e quando eu digo se sintam melhor não é tipo, ah, eu ri aqui, e depois disso aqui eu vou embora e tipo, é só um escapismo pra minha dor, é não é se sentir melhor no sentido de, cara pensa nisso, sente isso, sabe? então, é, eu acho que é isso, cara eu acho que esses dois filmes foram dois filmes que, que mexeram muito com quem eu sou, assim, e mais pra frente tipo, mais pro final da adolescência e tal existem outros filmes, como o próprio Vantagem de Ser Invisível, né, que foi um filme que eu acho que mais do que me inspirou, foi um filme que me, me fez saber que eu não tô sozinho no mundo, sabe, tipo, tem alguém que pensa das mesmas coisas que eu, que sente as mesmas coisas que eu é... e aí, também agora o Her sabe, tipo, tudo isso, todo... cada filme vai refletir um pedaço da sua vida, né é, posso... Ah, que cada, cada filme ele representa um pedaço da sua vida né é... E eu posso até dissertar sobre o Vantagem Ser Visível e sobre o Her Eu acho que o... a parte do Vantagem Servisível foi muito mais a parte da identificação mesmo Eu acho que o Vantagem Servisível, eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi sozinho no cinema Eu fui, saí da faculdade, já tava na faculdade, já tinha meus 17 anos, eu acho, é isso Entrar na faculdade. Fui ver sozinho no cinema porque eu tava hypadaço, assim, pra ver esse, esse filme. Não sei por que eu tava hypadaço, mas eu tava. E eu vi, chorei, emocionei, achei espetacular. E eu lembro que eu comecei o primeiro canal com 20 anos, 19 anos, sei lá. É, e o Vantagem Televisível veio com 17 pra 18. Então, foi aí que eu comecei a, tipo, buscar sobre como fazer aquilo, sabe? Como é que esse cara conseguiu fazer uma história dessa? Como é que esse cara conseguiu me tocar de um jeito que nenhum outro filme tinha me tocado? Porque o ET, o Homem-Aranha, esses filmes que eu falei, eu era muito criança para entender isso na época. Eu acho que eu só vou entender que o ET e o Homem-Aranha são essas grandes referências, esses grandes pilares na minha vida como ser humano é, depois que eu vejo a vantagem de ser visível, e depois que eu abro o meu coração para poder absorver os filmes de uma maneira diferente do que eles estão me contando ali literalmente na tela, entendeu? Então eu começo a abrir mão... Abrir mão não, eu começo a abrir meu coração para alegorias, eu começo a abrir meu coração para várias outras coisas que, e pesquisar sobre diretores e tal. É, então, assim, foi extremamente importante para isso. Acho que o Vantar em despertou a minha sensibilidade, sabe? Eu sempre tive aquilo ali, sempre fui uma pessoa que sente muito, que, que vê muito, que acompanha muito tudo, sabe? Que é, é intenso, mas externamente não parece ser intenso. Tudo acontece dentro da minha cabeça dentro do meu, meu corpo. E a vantagem de ser visível fez com que eu olhasse isso e falasse assim, tudo bem, existe uma maneira de condensar tudo isso que está acontecendo na minha cabeça e mostrar isso para o mundo. É, e não necessariamente de uma maneira crua, entendeu? Tipo, não necessariamente falando com psicólogo ou qualquer coisa assim, mas em forma de arte, né? É, não, não estou excluindo o fato de que psicólogos não são importantes, eu acho que são... Inclusive se eu tivesse me consultado com um Talvez o vantagem de ser visível Não fosse a porta de entrada pra sensibilidade Talvez tivesse acontecido muito antes E o Her, cara, eu vi por indicação de todo mundo Indicação do meu primo Que é tipo o meu melhor amigo, assim Desde, desde bebê, ele é o melhor amigo dele Mas Desde criança, ele desde bebê, que ele é mais velho que eu Aí a Ea Lully também me indicou Todos os meus amigos me indicaram, né O galera do pop fiction, meus amigos da escola, meus amigos da faculdade falaram, cara, esse filme é a tua cara E eu nunca vi, eu fui ver, semana... é, fui ver ano passado E quando eu vi ano passado, eu falei Cara, que soco no meu estômago, e aí depois disso, é, eu vi todos os filmes do Spike Jones e o Spike Jonze virou meu diretor favorito, né, porque cara, o cara parece que pensa que nem eu em tudo, sabe, é, então eu acho que o, essa parte do Harry é muito mais o amadurecimento da minha vida, tanto profissional quanto, eu diria é, emocional assim, sabe, tipo, de como lidar com perdas, de como lidar com essas coisas é, e de você saber que uma pessoa não precisa morrer Pra você lidar com o luto de não estar mais com aquela pessoa, entendeu? É muito, tipo, com os amigos, isso vai muito com a família, vai muito com a namorada, que é o, é o é a plot do filme, né? Mas eu acho que o Her é, tipo, é um amadurecimento profissional e emocional, sabe? É, eu, o Her me fez eu, o Mantente o... foi a minha porta de entrada pra poder sentir as coisas e o Her foi assim, já tô maduro o suficiente pra tentar fazer coisas, assim, tipo, mais elaboradas e... Tanto cinematograficamente, né? Tipo, com direção, direção de fotografia... quanto como sensibilidade, assim, sabe? Tipo, eu consigo me, me doar mais, eu consigo deixar um pouco mais de mim ali... Eu consigo fazer projetos como Por Trás das Lentes, entendeu? Por Trás das Lentes, cara, ele saiu por causa do Her. Porque, tipo, eu via muito YouTube, via muito o Will Derbyshire, o Jax Gap... Que são influências minhas na internet... Só que o Her foi o que me fez olhar e visualizar aquilo ali como algo que, tipo... Como é que eu posso contar a história de uma outra pessoa e, ao mesmo tempo, ter um embasamento estético para que as pessoas entrem naquele ambiente ali e vejam o que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que, acho que foi isso, cara. Foi tudo bem, né? Como é que são etapas, né? Vai desde o ET lá, quando criança, e perceber como aquilo me influencia. Passa pelo, pelo vontade de ser invisível. E... Então, junto... O vontade de ser invisível é junto com o mal, né? Tipo, com o mal saudável emoções e de como ver cinema e depois começa her começa cinema iraniano começa o próprio que eu falei skate kitchen dizem que quando a gente era criança a gente faz muita arte porque a gente brinca a gente enfim inventa faz besteira eu acho que a arte é intrínseca ao que você olha a vida sabe então, tipo assim, eu sempre falo isso quando a gente fala de fotografia, né, que é mais o lado que eu acabo caindo, mas a fotografia, ela tem essas milhões de regras em que você tem que cumprir, você tem que saber fotografar dentro do terço, você tem que saber como é que você vai fazer, como é que vai pensar na paleta de cor, você não pode estourar os, os brancos, você não pode deixar os pretos muito fortes. Só que esses vários tem que nunca são tem que. Eles são pode ser que. Então, assim, eu acho que a arte é isso. A arte é como você olha para aquilo. Então, se você quer enquadrar a pessoa dentro do terço, fora do terço, se você quer estourar, se você quer subexpor, tudo isso é um reflexo de como você enxerga aquilo, sabe? Então, tipo, isso vai desde o cara que fotografa até o cara que filma, o cara que cria uma música, o cara que pinta, o cara que vai, sei lá, o cara que dança. Tudo isso é uma forma de expressão do que você viveu e de como você absorve as coisas que você viveu, entendeu? Isso é que é o único, assim, da arte. É que cada um tem a sua própria arte. Nada é certo e errado, sabe? Tipo, é tudo questão de interpretação e de absorção, assim. Então, eu diria que a arte é um direcionamento do seu espírito, sabe? aonde você vai, como você enxerga e como você anda, quem você é, é o que você mostra para o mundo. No começo desse ano, na verdade, eu abri uma produtora com meus amigos, assim, a gente faz trabalho de comercial, a gente faz trabalho marcas e tal, de, de moda, essas coisas. Essa viagem que eu fiz agora para Los Angeles, eu fiz com a, com a Canon, né? E com a Alma, que é uma marca de roupa e tal, para a gente fazer um, um comercial. Então, assim, a minha falta de tesão com o YouTube é justamente o, o que me fez gostar do YouTube, sabe? É, que é essa parada de você acompanhar alguém, entendeu? Mas eu acho que eu, eu sou mais, nesse caso, eu me descobri mais o cara que acompanha do que um cara que quer ser acompanhado, entendeu? Porque, assim, eu poderia fazer um vlog por dia, ou um vlog a cada dois dias, com uma qualidade padrão, sobre a minha vida, sabe? E, tipo, isso daria muito mais certo, assim, de matéria monetária ou até de visualização e tal. Só que, tipo, não é, isso não sou eu, sabe? Tipo, então eu acho que o maior problema do YouTube pra mim é que eu não tenho tempo de fazer as coisas. Tipo, eu acho que o YouTube, assim, como as redes sociais e tal, eu sou meio que uma droga, sabe? Eu tô tentando me desviciar dessa droga, porque é uma droga que eventualmente vai acabar matando a todos nós, a gente está plugado o tempo inteiro, a gente quer cada vez mais informação, só que o que acontece é que as pessoas dentro do YouTube, elas não querem te dar informação, elas não querem te dar um conteúdo que te informe, um conteúdo que te molde, como o Maurício Saldanha me moldou, como o Jovem Nerd me moldou, como o Omelete acabou me moldando. Eu não gosto muito do Omelete hoje em dia, né? Assim, gosto dos caras, das pessoas. Conheço o Romariz, adoro ele. Adoro o Borbo. Enfim, mas... Essas pessoas me moldaram, entendeu? Essas pessoas, eu entendo que elas traziam conteúdo. Mas o que tá fazendo sucesso no YouTube hoje, o que bomba no YouTube hoje, não é uma coisa que eu, eu gostaria de fazer parte, sabe? Justamente porque é uma coisa que, tipo, é muito supérflua, cara. Todo dia tem alguma coisa nova. Os caras tão, são meio que obrigados a fazer um vídeo por dia. Ou um vídeo a cada dois dias. Tipo, eu, já, eu sou da época que um vídeo por semana já era muito difícil pra mim, entendeu? Porque, tipo, é carinho, cara. Você tá passando pro mundo e o alcance do YouTube é mundial, né, cara? Tipo, poxa, esse vídeo do bubarim que eu fiz aí deu, teve mais de 100 mil visualizações. Cara, são 100 mil pessoas que viram. Tipo, você tem obrigação moral pra fazer com que essas pessoas saiam dali melhores, entendeu? Essas pessoas saiam dali pensando e querendo... E se inspirando, sabe? Então, eu acho que o meu tesão é muito mais em produzir alguma coisa que leve tempo. Leve tempo para amadurecer. para tipo, se cultivar, assim. E que leve tempo para eu poder fazer algo que eu realmente é, olhe para trás e tenha orgulho. E aí já cai para essa parte do ET, né? Do... Eu tenho que aproveitar o que eu tô fazendo. Então, assim, eu tenho um tesão muito mais em fazer uma parada que eu já tô produzindo agora... Pré-produzindo, né? Já tenho um roteiro, tô pré-produzindo, já consegui verbo e tal. Vai levar, tipo, meses pra eu poder fazer e criar e colocar aquilo. Do que ter que fazer um vídeo por semana e acabar não colocando tudo que eu queria colocar, sabe? E acaba criando uma fórmula. Tipo, eu saí do jornalismo porque eu não queria uma fórmula, sabe? E eu estar tá olhando pro meu canal e ver que ele tá virando uma fórmula... Acaba me tirando dessa, dessa margem, né? Do, o, o, dessa parte do marginal, do marginalizado, que eu gosto muito como artista, entendeu? Então, assim, o YouTube, ele é um campo de treinamento. Eu vou sempre continuar postando lá, porque eu sei que se eu parar de fazer aquilo, se eu parar de praticar, eu acabo perdendo. Né? Eu não tô falando que é melhor ou pior, eu tô falando que tipo, a gente acaba criando uma linguagem, e se a gente não exercita essa linguagem, a gente acaba esquecendo que essa linguagem é nossa. Então, assim, eu vou sempre continuar postando, só que eu quero fazer coisas que me deem mais tempo e que possam tocar melhor as pessoas, sabe? Eu me comprometo muito com muitas coisas, entendeu? E acaba que a gente acaba decepcionando e se decepcionando em situações. Então isso é uma coisa normal da vida eu procuro me desconectar, sabe? Eu tava falando ali que redes sociais e o YouTube e tudo isso conecta a gente a outras pessoas virtualmente. Isso é uma coisa maravilhosa, cara. Isso é uma coisa que, tipo, mudou o mundo e graças a isso eu faço o que eu faço. Só que qualquer coisa maravilhosa tem que ser usada com cautela e moderação. Eu começo a ver que, cara, eu preciso de algo. Eu me desligo das redes sociais, eu me desligo de tudo e vou ficar com os meus amigos. Pai, ele é o meu maior porto seguro. Só que eu acho que, por trauma do meu avô, eu tento não me apoiar 100% nele. Eu, eu coloco meu pai como um grande amigo e o meu último recurso de apoio, entendeu? Porque eu sei que nada é pra sempre. Eu sempre fui um cara muito ligado aos meus amigos. Muito, muito, muito. Eu sou aquele cara que é extremamente leal, sabe? Então, assim, se eu me sinto mal... Eu venho aqui pra produtora, né, que no caso são os meus melhores amigos que trabalham comigo, incluindo meu primo, que eu falei que é meu melhor amigo desde que ele então, Aí eu sei que aqui eu posso ser eu, sabe? Você vê que meus stories têm um monte de polícia. Eu acho que isso é, 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 é total a ilustração do que eu tô falando. Tipo, aqui a gente esquece dos problemas, sabe? A gente é uma unidade, eu posso enfim, esquecer dos problemas do mundo. É, fora isso, tem duas coisas que, que, que me movem assim, que é filme e música, né? Tipo, filme sempre foi o meu porto seguro no, no mundo, assim, tipo, qualquer coisa, qualquer dúvida que eu tenha, eu consigo pensar em um filme que eu posso me identificar desde o Spielberg até o Woody Allen, sabe? Ou até o Abba Kiorastami, do cinema iraniano. E música, cara, eu acho que, assim, se tirarem a música da minha vida, eu não sei o que eu faço. Antes esse meu heartbreak aí, meu primeiro heartbreak, que foi, tipo, o maior de todos, quando eu tinha 15 anos. Mas, cara, se eu não tivesse música, eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia. E foi aí que eu comecei a ouvir Beatles. É, eu acho que se eu. Cara, se você tá mal. Tipo assim, se você. Se você pudesse dar uma dica, assim, pra alguém que, que esteja mal e que quer ficar sozinha, deita no seu quarto. Coloca numa caixa de som, ou no computador, ou qualquer lugar que seja uma música ambiente, não só no seu ouvido. Coloca qualquer álbum do Frank Ocean. Desde o Channel Orange ao Nostalgia no Ultra, ao Blonde, ou qualquer outro álbum do Frank Ocean, e escuta aquilo. Porque. Eu acho que se o Spike Jonze mais o Spielberg são as minhas, os moldes pro filme, eu acho que o Frank Ocean é o meu molde pra música, assim, sabe? Tipo, o Frank Ocean é aquele cara que fala sobre depressão, fala sobre dúvida, sabe? Fala sobre estar perdido, é, fala sobre alegria, fala sobre se divertir com os amigos, é, fala sobre nostalgia, muito, fala muito sobre nostalgia. Se eu tô mal, eu... Ou eu converso com os meus amigos, venho aqui fico com eles e... Não preciso nem desabafar. Eu acho que eles já me... me colocam num estado de alegria instantânea em que eu não preciso ficar falando como eu tô mal. Eles só me fazem esquecer. Acho que isso é uma coisa que todo mundo deve ter, né? É... Então os amigos... os amigos são mais um clichê. A família que a gente escolhe. Mas isso é... É totalmente compreensível. Os amigos são, de novo, um reflexo da nossa personalidade, sabe? Cara, eu sou viciadíssimo em jogos. E, tipo, de novo, eu vou colocar o, o monotema aqui do meu avô, né? Cara, meu avô, ele me ensinou a jogar videogame, né? Meu avô, cara. Meu avô me ensinou a jogar videogame é bizarro. Ele me viu uma vez jogando Nintendo 64, quando eu era muito criancinha, com meu tio, é, e ele falou, tipo, vou aprender a jogar videogame para pra jogar com ele, pra, tipo, criar esse bonding, sabe? Porque passava muito, muitas tardes com meu avô é, na casa dele, inclusive é onde estou agora, porque minha produtora é na parte de baixo da casa. Eu vinha pra cá depois da escola todo dia, a gente não, tipo, não tinha muito o que fazer, sabe? Então, tipo, eu via Power Rangers, brincava de boneco com ele ali, ele fazia umas espadinhas pra mim de madeira e tal, é... Só que, tipo assim, eu entendo que, na cabeça dele, ele também queria se divertir, entendeu? Então ele acabou criando esse gosto de jogar junto comigo. E aí ele virou o cara do videogame, ele zerou, tipo, Final Fantasy VII, Final Fantasy 8 Final Fantasy Tactics, cara, ele, ele zerou, Final Fantasy V, eu acho, é... Zerou comigo o meu jogo favorito de todos os tempos. Talvez você vai ser do Contra, talvez você também não curta. que é o Zelda, Legend of Zelda Ocarina of Time. Inclusive eu tenho uma tatuagem aqui. É, foi a primeira tatuagem que eu fiz, muito porque essa relação com o meu avô, ela tá telada diretamente a esse jogo. É, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, a gente platinou esse, todo esse jogo. É, mas o que, que zerou? Tomb Raider, cara. Os primeiros Tomb Raiders, todos platinados. É, Star Fox, Super Mario 64... É, sei lá, todos esses jogos antigos, assim, eu tipo eu, eu, eu zerei com meu avô platinando mesmo, sabe? gerando 100%. O Legend of Zelda era papo de, tipo, ter 55 corações e, tipo, ter aquela espada gigante dos Goros, tá ligado? Do, 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 do Goro, que é que, tipo, para lutar, ele, tipo, conseguiu a espada antes de lutar contra o último chefe, contra o Ganondorf, porque a espada era maior, então na hora de rebater as bolas do Ganondorf era mais fácil. Enfim, cara, é bizarro, assim. É, e aí criou-se um gosto meu e do meu primo bizarro por videogame, sabe? É, meu primo ainda cultiva esse gosto com muito mais afinco do que eu Tipo, o papo dele entrar na PSN do Japão pra poder pegar o jogo antes E agora que a gente tá com, com o Beto da MRG é, A gente tá trabalhando com ele e tal, que a gente é amigo dele E aí ele manda os códigos do jogo pra gente jogar tudo antes e aí tipo, meu primo tipo, fica, zera tudo em tipo, um, um dia, tá ligado? antes de todo mundo jogar, e tipo, a gente fica caraca, moleque, porra, tipo, zerou a parada já, mas, assim, cara, eu sempre fui muito disso e também, tipo, muito porque eu também sempre fui um cara muito competitivo, então tipo, cara, The King of Fighters é, Fatal Fury Fury, Fatal Fury Tekken, sempre fui um cara muito, muito, muito fã de, de jogos de luta, né inclusive tô pra pegar esse Dragon Ball, mas assim sempre fui um cara muito ligado a videogame muito, 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 muito ligado é, acabei deixando de lado nos, nos últimos anos, justamente porque eu tava sem tempo, né? Tipo, cara, eu tô trabalhando muito, assim, tipo, nos últimos dois, três anos, trabalhando demais, e acaba que eu não tenho tempo. Eu virei uma peste a partir da minha adolescência, né? Os meus 14 foi quando eu tive meu primeiro coração quebrado. E a partir disso aí eu meio que falei, cara, foda-se, eu não quero mais saber de nada. Agora eu quero o tempo de tudo, sabe? Eu sempre tinha sido, eu, eu era um bom aluno, tá ligado? Eu era um aluno que eu passava bem nas paradas. E aí depois disso, assim, nos 14, 15 anos, quando eu comecei a aflorar essa parada do, do, da, da paixão e senti que eu, que eu era, eu realmente sentia muito, entendeu? É, eu comecei a falar, cara caguei pra tudo. Eu misturei com a galera na escola, que hoje são meus amigos, né, que são meus amigos até hoje, né, inclusive o que eu falei, o Iago, do Pop Fiction, o Fábio, que trabalhou hoje comigo na produtora, que eram barra os cara os caras eram muito doidos, tá ligado? Era a galera sei se da escola. Então, assim, eu nunca tive um norte profissional muito grande nesse sentido. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à parte humanas, porque era o que eu me dava bem na escola, então eu me dava super bem em história, me dava super bem em geografia, em filosofia, sociologia, mas odiava a parte de matemática e tal. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade, fiz uma faculdade porque é aquela parada que eu falo do, dos filmes, né? Você deverá algo a alguém no sentido de que meu pai sempre esperou que eu tivesse que eu fosse que eu fizesse uma faculdade. Então acabei cursando jornalismo. Não Gostei. Eu nunca fui da métrica clara, assim, sabe? Eu nunca fui aquele cara que ouvia o professor, prestava atenção e tirava nota boa porque prestava atenção na aula. Eu sempre fui o cara que estudou. Quando eu queria estudar, eu me mandava bem. Quando eu não queria estudar, que foi essa época aí eu não mandava bem. Terminei a faculdade, passei em tudo, de boa, direto. E, em algum momento ali, eu senti que não era aquilo que eu queria fazer, sabe? Tipo, eu gosto de jornalismo, o jornalismo influenciou meu trabalho também, por trás das lentes, por mais que e tal. É um projeto de documentário, é um projeto sobre história, é um projeto sobre verdade, é um projeto sobre imparcialidade. Então, influenciou a minha vida, com certeza. Só que... Sei lá, sabe? não era um... Eu não gosto das coisas quadradas, sabe? O jornalismo é uma coisa muito quadrada. Eu comecei a, a buscar outras alternativas de satisfazer aquilo que eu tava querendo fazer, que era contar a história. Então, se o jornalismo eu não poderia contar a história do jeito que eu queria, tinha que ser, sabe, tipo, formatado, enfim, e, e, e caindo para outros lados. Então, assim, eu sempre fui um cara que fotografou muito, sabe? Tipo, fotografava a minha família, em viagem e tal. Eu sempre fui o fotógrafo da galera só que eu nunca usei aquilo como profissão, então quando eu tinha, acho que foi isso, 19 para 20 anos, eu tava terminando minha faculdade, eu tava meio desiludido, eu falei com o Iago, esse meu amigo, eu falei, cara, vamos fazer um canal, tipo, acompanho o YouTube pra caramba, gosto demais e tal, vamos fazer um canal, cara, vamos ver qual é, sabe, vamos, vamos expressar isso, a gente via muito o Jovem Nerd o Omelete, e Omelete, a gente gostava muito de cultura pop, foi o que eu falei, tipo, eu vivo filme, então eu via filme todo dia, toda hora, ia no cinema, tinha, sei lá, carteirinha especial pra ir no cinema, tinha ano menor, uma carteirinha especial da Blockbuster, tá ligado? Da Toma do Sofá lá e tal, é, alugar 50 filmes por semana. Então, vamos falar sobre filme, vamos falar sobre alguma coisa que a gente gosta, sabe? Vamos, vamos fazer esse lado jornalístico caindo pro descontraído, pro que a gente quer fazer e tal, pro que a gente gosta, pra gente se divertir fazendo isso. O Iago, nessa época, ele já tinha estudado comigo na mesma escola que eu e acabou indo pra mesma faculdade pra cursar publicidade e o jornalismo. Putz a dupla perfeita, né? Um cara com tênis e um outro cara com, cuida mais da história e do, do storytelling. peguei uma câmera que eu tinha visto... Eu já tinha, tipo, sei lá, uma T5i, sabe? Eu não lembro agora qual era exatamente a câmera que oh, eu... Ó, uma câmera de filme. É, e aí eu vi em um documentário do Mal Saldanha, sobre Nova York, é, a câmera que ele usou, que foi uma 60D. Eu falei, tudo bem, vou vender a minha TD. Comprei a 60D e começamos a gravar a partir daí. É, comprei um microfonezinho e... Indo, a gente foi, acabou crescendo mais do que a gente achava que a gente ia crescer, tipo, vai, sei lá, em seis meses a gente já tinha, tipo, seis mil inscritos, Pô, cara, pro YouTube é uma parada muito doida, assim, sabe? Tipo, tem gente que bomba, mas acho que a maior, maior parte das coisas que bomba não é isso, sabe? Não é o, o conteúdo relevante, é o conteúdo mais... mais supérfluo mesmo, eu acho que até condiz, entendeu? Tipo, dá pra entender, tipo, as pessoas querem... Abafar e entreter só, não querem pensar. Não que o pop-fiction fosse algo pra pensar, mas enfim, já exigia uma certa bagagem pra você poder acompanhar, porque era de cultura pop e tal. Chegou num ponto que a gente acabou se separando, e aí eu comecei com o meu canal. E aí já era, tipo, eu não tinha que prestar contas pra ninguém, entendeu? Tipo, a gente não tinha formato, não tinha formato, não tinha nada. E isso acabou influenciando no meu canal como ele é até hoje, sabe? Eu acho que hoje ele é até um pouco mais organizado, eu não tô fazendo muito vídeo. Ele é menos experimental, ele é mais, tipo, regradinho. Até porque eu acho que o meu tesão não tá no meu canal mais hoje. Meu canal acho que é exclusivamente do Por Trás das Lentes. Mas assim, eu, eu acho que eu, eu, eu comecei muito... Tem muita gente que começa com a fotografia e depois acaba caindo pro vídeo, né? O cara se considera fotógrafo. É, mas eu sou muito eu sou mais novo, né? Tipo, eu tava falando com o Vitor com o Liberato. Então, ele é um cara que faz vídeo pro YouTube aí também, é fotógrafo e tal. Ele falou, ele tem, sei lá, seus 28. Ele falou, cara, tipo, eu sou da época do Fotolog e tal. Então, tipo, eu era fotógrafo antes de entrar pro YouTube, sabe? Eu não, tipo, eu, eu fotografava a família, eu, eu aprendi técnica de fotografia, eu aprendi tudo isso no YouTube, fazendo YouTube, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso é muito legal, assim, tipo, o fato de eu estar insatisfeito com a quadradice do meu, da minha faculdade, do meu trabalho, fez com que eu aprendesse intuitivamente algo que eu já amava desde criança, que era fazer filme. Porque o, o canal do YouTube, ele nunca foi esteticamente e matéria de linguagem, né, o Pop Fiction, exclusivamente falando, ele nunca foi, tipo, cinematográfico, sabe? Ele era, tipo, um talk show, assim, ele era uma brincadeira, ele era um jovem nerd, sabe? Mas, assim, aquilo me ensinou tanto que logo depois eu fui, fui criar um canal em que era totalmente cinematográfico, entendeu? Então, tipo, foi total, tipo, a experiência que eu tinha no, meu, no Pop Fiction com o que eu via nos filmes e a fusão disso tudo pra ser isso que eu faço hoje, Entendeu? É muito doido como, é, como o YouTube ele pode ser uma escola, sabe? Tipo, eu sempre tratei o YouTube assim, eu nunca tratei o YouTube como o ponto final, eu sempre tratei o YouTube como, como o ponto de interseção, assim. Às vezes você nem sabe o que você quer fazer, mas você acha que quer fazer alguma coisa, vai pro YouTube, treina, faz um super bootcamp, sabe? E aí depois dali você já tá meio que mais, mais preparado pro que o mundo quer de você, entendeu? Cara, eu, eu nunca acreditei muito nessa parada de man-to-be, tá ligado? De, tipo, ah, é pra ser, vocês foram feitos um pro outro e tal. Continuo não acreditando, mas foi muito curioso como eu conheci ela, porque a gente tinha o Pop Fiction e um cara que via o Pop Fiction chamou a gente pra fazer parte do canal dele. Esse cara é o Gabriel Gaspar, do Acabou de Acabar. Então, ele chamou a gente pra fazer parte do, do canal dele, do Acabou de Acabar, que na época era muito menor. E a gente falou, pô, tranquilo, vamos lá, vamos ver um filme junto, bora, não sei o que aí. Pô, vamos lá, a gente foi ver perdido, perdido em Marte. fomos ver, aí já acabou que a gente trocou a ideia, só que a gente não conseguiu gravar junto no dia, porque o shopping tava fechando e tal, a gente acabou não conseguindo... A gente não conseguiu conversar sobre essa proposta de a gente fazer um bloco no canal dele. Acabou que isso não deu certo e foi um dos motivos da gente ter terminado o Pop Fiction, porque a gente tava sem tempo pra ver, e aí a gente acabou se comprometendo com ele, a gente não conseguiu cumprir e tal, mas enfim, aí acabou virando um grande amigo meu... E ele chamou, nesse dia, pro dia seguinte ele chamou pra gente ir na festa de aniversário dele. Tipo, bizarro, né? Eu conheci o cara numa quinta-feira, na sexta-feira, na, na, na própria quinta, ele tá me chamando pra ir pra festa de aniversário dele com pessoas de só amigos íntimos, tá ligado? E eu falei, tudo bem, vamos lá. Foi eu e Thomas, que inclusive também faz parte do Pop Fiction. E a gente foi pra sexta-feira no Banana Jack e eu encontrei com ele lá. A gente começou a conversar sobre cinema. A gente começou a falar sobre o Robert Zemeckis, falou sobre, ela, falar sobre a animação, falar sobre não sei o quê. se conhecendo. Ela tinha acabado de terminar com o Matheus, eu acho. E aí foi isso, cara, passaram-se dois meses, assim, e a, gente, a gente conversava muito, sabe, falava muito sobre cinema, a gente começou a criar um vínculo em comum, assim, que a gente se sentia muito confortável conversando um com o outro. E acho que foi isso, cara, tipo, foi bem natural, mas eu acho que a forma como aquilo aconteceu foi uma parada muito menos subida sabe, tipo, cara, eu nunca na minha vida um cara que eu conheci, um dia, me chamar pra festa de aniversário dele, no dia seguinte, eu ia encontrar a namorada que eu tô até hoje com ela, tá ligado? É... tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe como elas acontecem, sabe? Mas foi maneiro. E, tipo assim, essa parada de se conhecer, né? E de E de... Acho que quando você compartilha a vida com alguém, você acaba perdendo um pouco da sua identidade e você tem que lutar com isso constantemente, sabe? Tipo, contra isso constantemente. Tipo, de você ser alguém pra essa pessoa, mas você continuar sendo quem você é. Isso criou uma relação de respeito minha com a Lully muito grande, sabe? Tipo, uma coisa que eu nunca tive com outras namoradas. porque Eu sempre fui um cara que sempre deixei muito qualquer pessoa fazer o que quiser. Só que, tipo... Sempre também fui muito pressionado pra fazer coisas que eu não queria fazer. E com a Lula, não, sabe? Acho que esse, foi o maior, esse é o maior ponto de, tipo, de, de a gente estar tá junto até hoje. É que a gente, acima de tudo, a gente é muito amigo. Então, a gente, a gente entende os anseios do outro e o que o outro quer fazer. E compartilha disso, sabe? E acaba que não vira uma pressão de você estar fazendo alguma coisa. Tipo, uma cumplicidade. Então, tipo... A Lully, eu consigo... Quando eu falei do meu porto seguro com os meus amigos e tal... Eu acho que a Lully tá em outro nível, assim, tipo... Ela é muito mais velha que eu... Ela não vem só, tipo, como uma pessoa que vai me, me fazer, tipo... Sair dos meus problemas, sabe? Mas ela vem como uma pessoa que vem me trazer soluções... Ela tipo, na mesma área que eu, ela é muito mais experiente... E também porque, tipo... Ela é minha namorada e minha melhor amiga, sabe? Eu acho que, tipo, eu dei a sorte grande nesse caso, assim... Eu acho que talvez seja por isso que eu sou muito apaixonado pela nossa relação, Sabe? porque nunca na minha vida eu tive isso e eu acho que não vou ter com outra pessoa, porque é muito difícil de eu estar trabalhando na mesma área que a pessoa e a pessoa me entender de um jeito que, tipo, ninguém me entendeu, entendeu? E, tipo, ela ser a primeira pessoa em que eu posso, tipo, contar alguma coisa e que vai me ajudar e que eu... é... é isso, cara. O que, o que eu passo nos vídeos, o que eu passo nas redes sociais, o que eu passo em tudo, é, é exatamente como eu me sinto com ela, sabe? Tipo, numa relação de duas pessoas, a gente sempre vai, tipo... Vacilar, a pessoa também vai vacilar com você. Você tem que saber passar por cima dessas coisas. E, e saber que, tipo, esse sentimento de cumplicidade, de poder contar com a pessoa, é o que mais vai levar você um, um, um relacionamento durável com a pessoa, sabe? Tipo, não adianta você ser só bonito ou bonita. E simpático e simpática. Você tem que ser uma pessoa que saiba, tipo, lidar com os problemas do seu companheiro. E, tipo, de ser amigo, sabe? E ser... Completar, assim, e, tipo... Eu costumo dizer que a gente é uma laranja completa, né? Tipo, mas eu quis de laranja e tal. Não, nós somos uma laranja completa. A gente sabe que a gente depende da gente pra ser feliz. Só que quando a gente encontra uma outra laranja pra trocar uma ideia, é muito mais legal. Então, tipo, quando você encontra uma outra laranja pra poder compreender seus, seus problemas e dividir a vida com você, é muito mais legal. Você... você... Quando eu, quando eu digo que eu não quero me conectar com o mundo o tempo inteiro, é, a Lully é uma pessoa que surgiu nesse mundo, surgiu no mundo da internet, tipo já conhecia a Lully antes de eu, de eu ficar com ela, tipo, não conhecia assim tipo de acompanhar, e tal não era fãzão, mas eu conheci, entendeu? E aí isso acabou virando é, é, uma relação não só virtual, mas uma relação de vida, entendeu? Eu acho que a gente fica muito preso a regras de como se vestir, é, do que a gente vê, o que a gente vê para as pessoas acharem que a gente é legal, o que a gente faz para acharem que as pessoas... É, nada disso importa, cara. Nada disso importa. Para a gente, que tem 16, 17, 18 anos, isso importa mais do que o mundo. Para um pouquinho depois dessa névoa, tipo, isso aí vai só te, te, te prender pelo resto da vida cometi esse erro, sabe? Eu já cometi esse erro de ser uma outra pessoa, para que as pessoas gostassem não, mas para que algumas pessoas gostassem de mim. E isso foi o que fez com que essas pessoas não gostassem mais de mim, entendeu? É, não olhe o mundo como se o mundo fosse um brinquedo de Lego, sabe? Em que você vai encaixar as peças e todas as peças se encaixam perfeita outra, de acordo com o que já foi pré-estabelecido por alguém. O mundo não é assim e você não deve enxergar nada assim, nada é preto no branco, nada é pragmático, o mundo não é uma matemática, entendeu? Cara, faz o que você curte e tenta se dedicar a mostrar o que você curte para outras pessoas. Isso faz total diferença, porque isso faz com que você crie amigos que gostam das coisas que você gosta e que vão te entender do jeito que você quer que eles entendam. Cara, eu acho que o Bubarim fala uma parada muito legal no dele, que é tipo assim, cara, vai e se der medo, vai com medo mesmo. Eu acho que essa é a parada, sabe? Tipo, a gente tem medo do mundo, a gente tem medo de todo mundo, a gente tem medo, é, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de tentar alguma coisa e não conseguir. E tudo isso vai em cima dessa parada de será que as pessoas acham que nós somos um fraco? Se você é feliz com você e se você acredita que você tá fazendo algo que é importante pra você e não pro mundo, cara, vai e se der medo, vai com medo mesmo. Porque no pior das coisas, o pior que pode acontecer para você é você não conseguir. E se você não conseguir, você levanta e tenta de novo. E continua, continua tentando, tentando, e tentando até você conseguir. Tipo, eu acho que a felicidade genuína, ela é justamente isso. Ela é o fato de você estar feliz com você e do que você está fazendo com a sua vida para você. E se o mundo gostar... Melhor, mas se o mundo não gostar, não tem problema cara, você é um indivíduo, e vão existir pessoas que vão gostar eventualmente. I am both happy and sad at the same time, I'm still trying to figure it out how that could be. Que sim, tipo é basicamente, cara, eu sou feliz e triste ao mesmo tempo e eu tô tentando descobrir como é que isso pode acontecer. Olá, eu sou Pedro Martins, produtor, editor e roteirista deste podcast. O que vocês acabaram de ouvir foi a história de Lucas Homer, que é também o primeiro episódio do Colecionando Histórias, um projeto que eu criei com o objetivo de dar voz às pessoas que querem contar a sua história, não sendo ela somente histórias de vida, mas também um caos em específico. Porém, eu não quero limitar isso somente aos meus convidados, então eu gostaria que você, que quer contar a sua história, Mande um e-mail para gente para stories.startzone.com.br para que assim a gente possa entrar em contato com você e contar a sua história aqui através do Colecionando Histórias.